0: Por que um país da Europa, em plena Guerra Fria, optaria por se aliar não aos Estados Unidos nem à União Soviética, mas à China? Meu nome é Lucas Aladares Filho, sou formado em Direito e Relações Internacionais e estou aqui para aprender com vocês um pouco sobre esse mundo que nos envolve. E este é o País por País, um podcast semanal que irá contar de forma breve partes significativas da história e da cultura de cada país no mundo bem como as suas relações com o Brasil. Sem mais delongas, sejam bem-vindos à Albânia! A bandeira nacional da Albânia tem como característica um fundo vermelho, com uma águia negra de duas cabeças ao centro. O vermelho representa coragem e bravura. Já a águia bicéfala é um símbolo presente em diversas culturas indo-europeias, sendo que existem várias interpretações sobre o seu significado. Uma delas reforça o fato de que a águia está olhando simultaneamente para o lado direito e o esquerdo, sendo esta uma representação do alcance do poder imperial, que se estende do oriente ao ocidente. As asas abertas da águia, por sua vez, denotam um papel de domínio nas alturas. A águia de duas cabeças esteve presente também em diversos brasões e bandeiras, como no Império Bizantino no Sacro Império Germânico, no Império Russo e na atual bandeira da Sérvia. Mas para a Albânia, esse símbolo tem uma relação direta também com sua história, pois remete ao brasão de armas de Castriotti, que é considerado herói nacional do país. E é nesse gancho que vamos falar um pouco da história da Albânia. A República da Albânia está localizada na região dos Balcãs, onde há mais de mil anos antes de Cristo era território dos Ilírios, um povo indo-europeu. Em razão da sua localização estratégica, que dá acesso ao Mar Adriático e ao Mar Jônico, o território albanês foi visado por diferentes impérios. No século II a.C., os Ilírios foram conquistados pelo Império Romano. Com a divisão deste, a região da Albânia passou a integrar o Império Bizantino, que enfrentou diversas invasões dos visigodos, búlgaros e eslavos, até ser conquistada, no século XV, pelo Império Otomano. Uma das práticas do Império Otomano para assegurar a lealdade dos que viviam em terras distantes era de tomar crianças como reféns, para receber educação na corte otomana e serem treinadas para serem guerreiros do Império. Um deles foi Jorge Castriotti, que passou a ser chamado pelos otomanos de Skanderberg. Castriotti uniu a população contra a dominação otomana, e com a vitória, o líder Içou a bandeira de fundo vermelho com a águia de duas cabeças ao centro, tornando a Albânia um país independente. Mas por pouco tempo, já que em cerca de 25 anos depois, a região foi reconquistada pelo Império Otomano. Após séculos de dominação, em 1912, em meio à dissolução do Império Otomano, uma série de guerras ocorreu na região dos Balcãs. O território albanês era cobiçado por montenegrinos, sérvios e gregos. E foi nesse ano que os albaneses declararam sua independência. O país resolveu adotar como bandeira o mesmo símbolo que Castriote havia erguido séculos atrás. Ainda que independente o território albanês permanecia sendo um ponto de cobiça. E em meio ao avanço dos nacionalismos na Europa, a Albânia foi novamente invadida em 1939, dessa vez pela Itália de Benito Mussolini, logo passando a ser controlada pela Alemanha, que ocupou o território até 1944. Uma das resistências à ocupação estrangeira veio do líder Enver Hoxha, que conseguiu assumir o poder e instalar um governo comunista. Em 1946, uma nova constituição criou a República Popular da Albânia, sendo que Enver Hoxha permaneceu no governo do país por mais de 40 anos. Nesse meio tempo, em 1961, quando a China rompeu com a União Soviética, a Albânia seguiu a linha chinesa, e até mesmo saiu da aliança militar formada no Pacto de Varsóvia. O rompimento se deu dentro de um contexto de revisionismo soviético. Acontece que a distância geográfica e a falta de mecanismos firmes de cooperação se tornaram em um passe e fizeram com que o governo albanês rompesse também com a China no final da década de 70. Enver Hoxha morreu em 1985 e com o retraimento do socialismo no final da Guerra Fria, uma nova fase de democratização se construiu na Albânia. Em 1992, Salih Berisha, do Partido Democrático, se tornou o primeiro presidente eleito da Albânia. Feito esse breve histórico, é hora de falar sobre as relações da Albânia com o Brasil. Brasil e Albânia estabeleceram relações diplomáticas apenas em 1961, e a primeira embaixada brasileira em Tirana só foi aberta em 2010. No que tange ao comércio entre os dois países, de acordo com os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil foi superavitário em todos os anos da última década, sendo que em 2019, o saldo da balança comercial foi positivo para o Brasil em 57 milhões de dólares. A maior parte da corrente de comércio é composta por produtos manufaturados. O Brasil exporta uma quantidade considerável de carnes de aves e bovina, em contrapartida, mais da metade das importações da Albânia são de peças de vestuário. No último bloco, algumas curiosidades sobre a Albânia. A língua oficial da Albânia é o albanês, que guarda raízes dos ilírios. O nome do país, na verdade, é um exônimo. Um exônimo significa um nome próprio dado por uma outra língua que não é aquela falada nativamente. Na língua albanesa, o nome do país é Shiperi ou Shiperia, que significa terra da águia. Já no tocante à religião, o longo período em que o Império Otomano ocupou a Albânia teve efeitos que repercutem até hoje, já que mais da metade da população se identifica como muçulmana. Também há um número considerável de cristãos no país, sendo que Madre Teresa de Calcutá, uma missionária católica, laureada com o Prêmio Nobel da Paz, nasceu no território da Macedônia do Norte, mas sua etnia é albanesa. Na paisagem albanesa, durante o período da Guerra Fria, em torno de 700 mil bunkers foram construídos para fins de uso militar, ainda que não utilizados os bunkers constituem parte da paisagem do país até hoje. E por falar em acessórios militares, a Alemanha havia deixado no país uma série de minas submarinas no estreito de Corfu. Em 1949, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, dois barcos do Reino Unido explodiram, o que fez com que o país invadisse o território albanês para realizar uma operação de desminagem. O caso foi parar na Corte Internacional de Justiça que concluiu pelo erro de ambas as partes a Albânia, por não ter avisado o Reino Unido sobre as minas submarinas e o Reino Unido, por ingressar no território albanês sem consentimento na economia a moeda da Albânia não é o euro mas sim um leque aliás, a Albânia não faz parte da União Europeia, mas solicitou sua adesão no ano de 2009 o processo de negociação perdura até hoje. No próximo episódio, vamos falar sobre a Alemanha, um país que apesar de ter uma unificação tardia, foi capaz de reordenar o sistema europeu. Nos vemos lá!